1: Denken we voor de tweede keer na over psalm 126. En ik lees de eerste drie versen aan je voor. En de vertalers hebben op boven gezet danklied naar de ballingschap. Een pelgrimslied. Toen de heren de gevangenen van Sion deed terugkeren, waren wij als mensen die droomden. Toen werd onze mond vervuld met lachen en onze tong met gejuich. Toen zijn men onder de heidenvolken. de Heere heeft grote dingen bij hen gedaan. De Heere heeft grote dingen bij ons gedaan. En daarom zijn we verblijd. En in de Hebreeuwse Bijbel wordt het vertaald naar het Nederlands zo gelezen. Een lied van beklimmingen. Wanneer de Heere het lot van Sion herstelt, we zien het als in een droom, onze monden zullen vervuld worden met gelach, onze tongen met liederen van vreugde. Dan zullen zij onder de volken zeggen, de Heer heeft grote dingen voor hen gedaan. De Heere zal grote dingen voor ons doen. En we zullen ons verheugen. Tot zover. Over Alleeën gesproken. De psalm begint met de woorden, een pelgrimslied. Of een lied van de Beklimmingen. En de statenvertaling, die volgens de kennis het dichtst bij de oorspronkelijke Hebreeuwse tekst blijft, laat het Hebreeuwse woord onvertaald. Een lied Hamma'aloot. Dat was wat voor het volk hoor. Op weg naar het heiligdom. Maar liefst veertien psalmen werden er gezongen onderweg, de psalmen 120 tot en met 134 zijn allemaal psalmen die door het volk gezongen werden, wanneer ze tijdens de grote feesten van God van Adonai opklommen om naar Gods huis op de berg Sion, in de stad van de vrede, Jerusalem, te gaan. De feesten van J.H.W.H., de feesten van de Heere. Even een korte woordstudie. Het woord. Ma'alood is afkomstig van het vrouwelijke zelfstandig naamwoord Ma'ala, wat trap of treden van een trap betekent. En Ma'alat heeft weer verband met Ma'ale, van een verhoging, dat wil zeggen concreet een oplopende helling, zoals die bijvoorbeeld van een heuvel of een platform. Maar abstract heeft het de betekenis van een relatie of toestand. Maar het heeft ook de brede betekenis van bovenkamer. De hoogste kamer. De kamer waar belangrijke gebeurtenissen plaatsvinden. Zoals bijvoorbeeld het laatste avondmaal. Ook dat vond in de bovenkamer plaats. Of bij de uitstorting van de Heilige Geest. Maar ook de kamer waar Daniel drie keer per dag op zijn knieën ging om de heren te ontmoeten. Want we lezen daar. Toen Daniel te weten kwam dat dit bevelschrift ondertekend was, ging hij zijn huis binnen. Nu had hij zijn bovenvertrek open. Hoort u wel? Bovenvertrek. Hij had open vensters, zo lezen we in 1 Koningen 8 vers 44, in de richting van Jeruzalem. Op drie tijdstippen per dag ging hij op zijn knieën, bad hij, en dankte hij voor het aangezicht van zijn God. Precies zoals hij voor die tijd gedaan had. Tot zover. In het woord Ma'aleh horen we het woord Aliyah. Aliyah, meervoud, is aliot. En is het Hebreeuwse woord voor naar boven gaan, of verhoging, of opgang. Aliyah heeft een dubbele betekenis in de Joodse gemeenschap. Het kan betekenen dat je naar voren wordt geroepen om de Torah in het synagoge te lezen, op een verhoging. En Aliyah kan ook verwijzen naar de verhuizing van een Jood naar het land Israël. In de synagoge is het het platform waarop de Torah-rol die wordt voorgelezen meestal verhoogd zodat de aanwezigen beter kunnen horen wat er wordt voorgelezen. Deze fysieke verheffing is ook symbolisch voor de verhoogde eer en verantwoordelijkheid van het lezen van Gods heilige woord. Daarom, wanneer een lid van de gemeente wordt gekozen om de Torah te lezen, wordt hij geroepen of ontvangt hij het Aliyah. Aliyah wordt ook gebruikt om te verwijzen naar de beslissing van een jood om terug te keren naar zijn land, naar zijn thuisland, Israël. Het idee dat Israël op is, is gebaseerd op Genesis 50 vers 13. Nadat Abraham stierf, droegen zijn zonen zijn lichaam uit Egypte naar het land Canaan, om daar te worden begraven zoals hij had gevraagd. Hij ging op. Volgens het Talmud is het land Israël namelijk hoger dan alle andere landen. Niet fysiek, maar als de meest prominente plaats om contact te maken met de Heere God. Bij wijze van spreken zoals Daniel naar de bovenzaal ging om drie keer per dag het aangezicht van de Heere te zoeken. Dus, in het Joodse denken, is verhuizen naar het land naar het heilige land, alia maken, opstijgen, omhoog gaan in de wereld. Wanneer de Heer Jezus terugkeert om te heersen en te regeren, gedurende de duizend jaren, belooft Hij de ultieme alia, te vergemakkelijken terwijl Hij het Joodse volk naar hun thuisland verzamelt. Verschillende profeten voorspellen deze alia. En ik neem er een paar met u door. We lezen in Jeremia 32, vers 37 en 38. Ik zal ze zeker verzamelen. Ik zal ze zeker verzamelen. Uit alle landen waar ik ze verban en in mijn woedende woede een grote toren. Ik zal ze terugbrengen naar deze plaats en ze in veiligheid laten leven. Ze zullen mijn volk zijn, en ik zal hun God zijn. En in Jezaja 11, vers 12 lezen we: Hij zal een benier opheffen voor de volken en de ballingen van Israël vergaderen. Hij zal het verstrooide volk van Juda uit de vier hoeken van de aarde bijeenbrengen. En in Psalm 147, vers 2: De Heer, de Heer. Bouwt Jeruzalem op. Hij verzamelt de ballingen van Israël. Het concept van Alia is ook in het Nieuwe of in het Tweede Testament aanwezig. Het doel van God, die zijn zoon in de wereld zond, was dat mensen in de slavernij van de zonde opgevoerd. U hoort het goed? Opgevoerd zouden kunnen worden in de tegenwoordigheid van God. We lezen daarvan in 2 Corinthiërs 5 vers 21 en in Romeinen 8 vers 21. De enige manier waarop een persoon deze geestelijke Alia kan maken, is door Jezus Christus, Yeshua HaMassiach. We lezen daarvan in Johannes 14 vers 6. Jezus zei tegen hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Geen aardse eer of geografische beweging kan ons dichter bij God brengen. Alleen nederig geloof in de dood en opstanding van Zijn Zoon kan ons verheffen in de ogen van God. Jezus zegt: Ik ben de weg, de weg naar de opgang, de trap tot de Vader, de weg. Van de beklimming, de weg naar het feest. Wanneer we deze weg bewandelen, hebben we in geestelijk opzicht al alia gemaakt. Zijn we in de bovenkamer gekomen? Is het in geestelijk opzicht feest? Want Paulus zegt daarover in Efeze 2 vers 6. En hij heeft ons mede opgewekt. En heeft ons mede gezet in de bovenkamer in de hemel, in Christus Jezus. En in Philippians 3 vers 20 maar onze wandel is in de hemelen, in de bovenkamer, waaruit ook wij de zalig maken verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. Als dat geen zegen is.
0: O daru ze zijn O your father, here is promise of love, I will make you a blessing, to so count the stars if you can, There is nothing on earth that could take you away Once I gather you under my wings I will bring you all back home again Though you've wandered like strangers send you a Savior I will finish my work You have no other shepherd You have no other Lord Green pastures are waiting In Zion once more I will breathe. Of Abraham, I will wash you with water. I will offer the lamb. Though your sins were like scarlet, they'll be. Water Go ahead.
1: Ja, een, een geweldig lied over de terugkeer van Gods volk naar zijn land. Dan gaan we afscheid nemen weer van elkaar en wens ik u Gods zegen toe. De Heer zegent en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over uw lichten en is u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u ook vandaag zijn vrede, zijn shalom.